0: Theaterproducent Gerard Cornelissen heeft een idee om 700 jaar Enschede te vieren. Een groot theaterspektakel. Hij schreef zelfs al een opzet voor het verhaal.
1: Verspreid over de vrijdagavond en de zaterdag... waren maar liefst 20.000 mensen bij het BAM-festival
0: in Hengelo. En dat waren er nog nooit zoveel. Over een kleine maand staat hardloper Friso Roeleveld uit Hengelo... in, uh, nou ja, met, in het FBK-stadion. Hij is druk bezig met de laatste voorbereidingen. En hij reist daarna af naar de Special Olympics in Berlijn.
1: En in de nieuwe editie van... In Depot, aandacht voor prikkeldraad. Het is maandag 22 mei. Dit is 120
0: vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
0: Het leven van Rosalie van Blanken staat sinds een half jaar op zijn kop. Tijdens het herstel van een succesvolle maagverkleining kreeg de Enschedezen begin december last van hevige hoofdpijnen. Hele hevige hoofdpijnen. Hersenvochtlekkage, zo bleek. En daarna een hersenvliesontsteking. De gevolgen zijn er nog altijd, maar ze wil nu toch graag wat terugdoen... voor de hersenstichting. Rosalie, welkom. Dank je wel. Je gaat volgende week dat doen wat je eigenlijk na je maagoperatie had willen doen... in het herstel daarvan. Maar uh, wat in de kiem werd gesmoord, eigenlijk voordat je er aan kon beginnen vanwege die hoofdpijnen.
3: Ja, nee, precies. Ik uh, wil uh, volgende week gaan starten met het rentepad uh, te gaan lopen. En uh, dat is een uh, lange afstandspad uh, van 329 kilometer. En uh, daar wil ik uh, heel graag aandacht voor vragen voor de Stichting, uh, Omdat inderdaad, uh, door alles wat er is gebeurd, mijn leven behoorlijk op zijn kop is gaan staan. Dus uh, van daar. Ja, ja. Ja.
0: En het gaat om letterlijk uh, een letterlijke steentje bijdragen in financiële middelen als dat kan. Hè? Met door sponsoring, maar ook door een stuk bewustwording.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Um, voor heel veel mensen is een niet aangeboren hersenletsel een heel onbekend iets. Uh, weten we weten eigenlijk niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan. En uh, ja, het zal gewoon heel fijn zijn als we iets meer leren, uh, rekening houden met elkaar. Uh, maar ook gewoon snappen van hey, waarom staat eigenlijk iemand stil in het gangpad in een supermarkt. Uh, ja, ja, Dat kan ja. natuurlijk heel veel oorzaken hebben, maar... Ja, een beetje meer uh, awareness erover is altijd goed.
0: We gaan het er uh, zo meteen uitgebreid verder over hebben... maar misschien is het goed om dit verhaal bij het begin te beginnen. Um, ja, en dat begint eigenlijk in oktober vorig jaar.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik ben uh, toen geopereerd aan een uh, maagverkleiding... en eigenlijk ging alles best wel gewoon goed. Um, ik had een goed herstel en ik voelde me gewoon... nou ja, eigenlijk best wel lekker. Um, ging ook wel veel meer wandelen... En, um, ja, het zag er eigenlijk allemaal best wel gewoon goed uit.
0: Ja, want even als je een maagverkleining hebt... dan heb je daarna neem ik aan ook een tijd dat je even helemaal niks kunt. En daarna ga je weer aan de wandel, ja, lijkt mij ja, zo. Ja, nee,
3: klopt. Wandelen is sowieso gewoon het remedie uh, na zo'n operatie. Het is fijn om in beweging te komen. Uh, je lichaam moet natuurlijk gewoon weer wennen aan... De nieuwe status van het lichaam, eh, wandelen is gewoon fantastisch. Dus uh, je hoeft ook geen hele verre kilometers te maken, maar gewoon in beweging komen is goed. Ja. Um, dus ja, dat wandelen, dat zat er altijd al wel in. Um, ja, totdat inderdaad in december het uh, allemaal een beetje anders ging. Um, ik 's nachts wakker, werd met knallende koppijn. En uh, ja, dat bleek wel wat meer aan de hand te zijn.
0: Uh, ja. ja, en dan nota bene uh, tijdens Sinterklaas. Ja. Beland je in het ziekenhuis zelfs.
3: Ja, ja dat was wel heel zuur met uh, vier kindjes thuis. Uh, ja, was dat niet, uh, niet heel fijn.
0: Niet het cadeau wat je had gewenst, wat uh, dat betreft.
3: Nee. nee, totaal niet.
0: Nee, nee. en, en dat, dat bleek uiteindelijk een uh, hersenvocht lekkage. Ja, dat, dat klopt. Dat klinkt al heel naar. Ja. Uh, wat, wat is dat, dat, dat precies, hersenvocht überhaupt? Nou
3: ja. um, om het heel simpel uit te leggen... je hersenen worden beschermd in je schedel... Um, door middel van een vlies uh, en door middel van uh, vocht, hersenvocht. Mm -hmm. En uh, dat is heel belangrijk... want je hersenen zijn natuurlijk een hele zachte uh, materie eigenlijk... Um, maar je schedel is keihard. Dus om de schokken goed te um, op te kunnen vangen heb je dus hersenvlies en hersenvocht. Een soort
0: buffer tussen ja. je hersenen ja. en het, de harde schedel. Een soort precies. airbag.
3: Ja, precies. Het is een soort airbag inderdaad. Ja. En um, ja, als daar dus een lekkage in komt... door wat voor manier, of wat voor reden dan ook... Um, ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. En dan ga je je echt niet fijn voelen. En dan ga je je hoofdpijn krijgen. En je kunt gaan overgeven of misselijk en uh, duizelig worden. Ja. Um, ja, dat was eigenlijk een beetje mijn... Uh, uh, ...diagnose dat ik s'nachts wakker werd, dat ik dacht van goh, ik heb zo ontzettend veel hoofdpijn en ik hou ook niks binnen. En, hm, die hersenen liggen in
0: één keer los in, uh, in, ja. in, een, in waar ze eerder goed vast zaten door dat, door dat vocht. Ja. Maar is dit dan zomaar gekomen of heeft het ook nog iets met die maagverkleining van doen?
3: Nee, de maagverkleining staat hier helemaal buiten. Okay. Uh, er was inderdaad ook iemand die zei van ja, maar je hebt toch een, uh, een um, ruggenprik gehad als uh, narcosemiddel. Maar dat is nooit aan de orde geweest. Ik ben onder algehele narcose geweest voor mijn operatie. Dus dat stond echt buiten. Ja. Um, maar ja, goed, de oorzaak op zich. Meestal ligt het dan inderdaad als jij uh, moet niezen. Of als jij keihard je hoofd zoot. Uh, of inderdaad bij een ongeluk hè, dat je dus letsel uh, oploopt. Dan heb je wel kans op uh, uh, kaartje. Ja. Um, ja, Ik werd er de ene nacht mee wakker.
0: Gewoon het wassen Gewoon ineens.
3: Het was er. Had je
0: ja. toen al een meter gewandeld in je herstel <laughs> na je maagoperatie, ja, of niet?
2: Ja, hoor je wel. Heel veel kilometer. Af. Ja, toch ja, al, ja, wel, ja, ja, al wel. Je
0: was al wel bezig wat dat betreft.
2: Ja, klopt. Nou ja. ja, goed.
0: Dat, uh, dat, ik neem aan dat wandelen en knallende kopijn hebben tegelijk. dat het niet een hele prettige combinatie is.
3: Nee, überhaupt overeind komen was al te veel gevraagd. Als je gaat zitten, dan komt er natuurlijk al een hele andere druk in je hersenen dan als je ligt. Ja, um, ja liggen was eigenlijk de enige optie die ik nog had. Dus dat. Uh, ja, en
0: wat, wat doen ze dan? Want je hebt dus, je, blijkbaar, je gaat naar het ziekenhuis. Ja. Ze komen erachter je hebt een, een, een hersenvochtlekkage hebt. Ik neem maar ja. dat je voor het eerst. Dat je überhaupt ook voor het eerst hoorde dat dat bestaat. Hè? Zo ja, kan ik me zo voorstellen. Ja. En, en dan, wat, wat doen ze dan daaraan?
3: Uh, ze wilden in eerste instantie eerst al gewoon checken: van hoe staat het ervoor met de druk in je hersenen? En met die uh, punctie die ze eigenlijk deden, daar kwamen ze er al achter dat die druk veel te laag was. Um, je moet er eigenlijk een beetje nagaan dat jij normaal gesproken een, een hersenvochtlekkage Druk heb zeg maar, uh, noem maar even wat tussen de 10 en de 15 bijvoorbeeld, en dat was bij mij nog niet eens de helft, mm. dus toen was eigenlijk de diagnose er al veel. Hey, dit is echt niet in orde, en, Er moet uh, iets bij om de druk bij. weer uh... ja, precies. Die druk moet weer terug, ja. um, En ik heb uiteindelijk dus ook een uh, bloedpatch gehad, en dat is eigenlijk een uh, ingreep die ze doen op de elkaar. OK. Uh, ze halen wat bloed gewoon uit je arm vandaan, net als dat jij gewoon uh, bloed zou prikken bij een uh, bloedpost. Ja. Uh, maar dat wordt weer teruggespoten in je ruggenmerg. Ja.
0: Ex Excuus ja. voor de mensen die dit lastig vinden om te ja, horen, sorry. want die, die heb je natuurlijk die nu in de auto zitten en dan uh, zelf onderuit gaan. Dat is niet de bedoeling. Ja, nee. Blijf erbij. <laughs> um, maar uh, het is wel nodig om dat te vertellen, omdat we begrip krijgen van wat, wat is er in jouw lichaam gebeurd. Uh, wat er vervolgens gebeurt is, omdat, eigenlijk, omdat de druk op, op de hersenen wegvalt. en die, dat vlies wat, waar dat vocht in zit, dat zakt eigenlijk in. Uh, ja. En nou ja, daar gaat uiteindelijk iets mis. Zodat eerst denk je: nou, het is opgelost. Het hersenvochtlekkage ja. is, is, is verholpen uh, wat dat Klopt. betreft.
3: Ja. Maar
0: dan komt er nog een hevigere hoofdpijn terug.
3: Ja, precies. De hoofdpijn kwam weer terug. Ik was eigenlijk net een paar dagen weer thuis uit het ziekenhuis. en toen begon de ellende opnieuw. Uh, maar toen bleek dus dat ik uh, toch een hersenverliesontsteking had opgelopen... doordat een lekkage er was geweest. Dus ja, heel jammer, heel spijtig. En toch weer terug het ziekenhuis in uh, Beland. Uh, ja,
0: ja. Kun je, want we hadden een gesprek hierover. Toen zei hij, ja, ik denk uh, het is migraine maal duizend. Ja. Wat, wat, ik, ik heb gelukkig geen ervaring met migraine. Maar wat, wat gebeurde jou dan? Hoe, hoe, hoe kun je dat beschrijven? Uh,
3: nou ja, een beetje, uh, migraine is natuurlijk gewoon een hele heftige hoofdpijn. De meeste mensen die migraine hebben, uh, kunnen dan ook gewoon geen licht uh, verdragen, geen geluid verdragen. Gaan het liefst gewoon in een zo donkere mogelijke kamer liggen. En hopen dat het snel weer overgaat. Mm -hmm. um, ja, in dit geval was het eigenlijk ook gewoon zo. Ik kon eigenlijk geen licht verdragen. Zo meer mogelijk geluid ook. Ik heb ook echt gewoon. Het was heel fijn dat je in het ziekenhuis gewoon je eigen kamer kan hebben. Um, ja, eigenlijk het liefst inderdaad nog met kussen over mijn hoofd. Van nou ja, ik, ik blok zoveel mogelijk. Um, ja, en um, uiteindelijk. Um, is het inderdaad ook met, met uh, migraine natuurlijk ook zo dat. Um, ja je weet je je gaat liggen en je hoopt gewoon dat het overgaat en dat was met zo'n hersenvliesontsteking net zo je krijgt daar natuurlijk gewoon een antibiotica voor en allerlei pijnstillers maar ja het, het is pittig
0: kwam ja. er dwars doorheen ja. die pijn ja ja, ja. ja. Ik kan me ook voorstellen dat het wel pittig is om daar, om daar met je gedachten naar terug te gaan naar zo'n moment. Dat je, want dan. Ik, ja, je ik weet niet wat je overkomt.
3: Nee, dat weet je echt niet. Nee. Nee. En ook gewoon echt van je stokje afgaan. Dat je denkt van nou jongens, ik hou gewoon niks binnen en ik kan gewoon niet eens overend blijven zitten. En ja. Uh, ja, dat was best wel angstaanjagend. En
0: nu hebben we het nog steeds over december afgelopen ja. jaar. Ja, klopt. En de, wat gebeurt er dan daarna vervolgens? Want ergens word je met antibiotica zeg je geholpen. Zo'n ja. ontsteking moet natuurlijk weggaan. Klopt. Um, uh, want, we, want je zit hier nu, ook omdat je gaat wandelen... maar, maar met nog steeds gevolgen van die ja. hersenvliesontsteking. Ja,
3: dat klopt. Ik uh, loop nog steeds elke dag er tegenaan dat ik snel overprikkeld ben... En snel vermoeid ben. Um, nou ja, ik heb gewoon kinderen rondlopen thuis... dat ik jongens ik ga weg, want dit wordt me te veel. Uh, dus ik heb ook gewoon echt mijn eigen ruimte ingericht thuis... zodat ik gewoon echt een dicht deur achter me dicht kan trekken. En Hoe kan zeggen, dat dan? Want die ontsteking uh, is weg. Ja, klopt. Maar je, ja, je ziet je het net als zo'n griep... Je je moet er weer overheen komen, je moet weer een beetje inkomen... je moet weer een beetje ja, je, je eigen ik terugvinden. En uh, ja, oververmoeidheid en prikkels, dat, dat blijft denk ik wel altijd een issue... dat dat uh, nooit helemaal over zal gaan.
0: Ja, maar, dat, dat ja. is ook altijd een beetje het nare van, uh, van die niet aangeboren hersenletsel... dat dat voor sommige mensen, dat ze moeten accepteren... dat er bepaalde gevolgen zijn die niet meer uh, weggaan. Ja, klopt. A aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... hersenvliesontsteking kan uh, dodelijk zijn.
2: Ja. Ja, het, je bent er uh, nog.
3: Ja, ik ben er nog. Ik heb gewoon een mazzel gehad dat het op tijd gedetecteerd is. En dat het allemaal uh, goed is aangepakt. Um, maar ja, weet je, en zeker ook met hele jonge kinderen en uh, ook met ouderen. Ja, daar kan het echt wel uh, ja, doorslaan en um, hele fatale gevolgen hebben. Ja. ja.
0: Uh, je beschrijft net even van wat, wat het voor jou nu uh, nog voor gevolgen heeft: hè? Uh, snel vermoeid, uh, concentratieproblemen, geprikkeld. Ja. Um, is, dat, is dat iets dat, dat beter wordt langzaam? Of?
3: Um, nou, dat hoop je wel. Um, maar voel je dat zelf? Of? Nou ja, weet je, voor mezelf heb ik soms wel dat ik denk van, oh nou, weet je, het gaat al een stuk beter. En dan kijk ik mijn man aan die zegt, nee hoor, het gaat helemaal nog niet veel beter. En um, ja, hij ziet de gevolgen nog veel beter dan dat ik zelf uh, soms zie. En, uh, ja. ja, hij is ook wel echt degene die uh, de klappen, zeg maar, nog meer opvangt, omdat het gewoon, ja. Uh, uh, yeah. Hij moet dealen nog een keer met iemand die uh, denkt dat het allemaal wel kan. En dat toch eigenlijk niet gaat. En uh, ja, je emoties en je, ja. je stemming wordt daardoor ook wel weer bepaald. Dus ja, het is wel best wel een uitdaging voor hem.
0: En ook voor jou kan ik me voorstellen. Hè? Want, ja. Ja, je, want, <laughs> ja. want dat is even, ik bedoel... Um, ik weet, we spraken iedere keer met een meneer in deze uitzending. Die had ook niet aangeboren hersenletsel. En dan is het zo plotseling in je leven dat je als persoon ook in één keer helemaal anders uh, bent. Ja, en dat, dat je klopt. jezelf ziet en denkt... Um, what the heck uh, happened, zeg
3: maar. Ja, ja, dat is ook zo. En ik merk wel dat ik... Um, en zeker in het begin had ik echt heel veel last... van, van de, over prikkels, uh, prikkeling en de, uh, de lichtprikkels bijvoorbeeld. Nou, dat gaat nu wel een stukje beter. Dus daarin zie ik wel mijn eigen vorderingen, zeg maar. En uh, denk ik van, nou weet je, ik zit op de goede weg... en het komt wel goed. Mm -hmm. um, maar er zijn inderdaad nog steeds wel momenten... dat ik denk van, nou... Ik weet niet zo goed of het wel allemaal haalbaar is. En ik weet niet zo goed of het uh, me weer zou lukken... om uh, mijn werkzaamheden bijvoorbeeld weer op te pakken. Of dat soort dingen. Ja, dat is gewoon nog best wel een uh, onzeker iets. Ja. Ja.
0: Je gaat 329 kilometer wandelen. Verdeeld ja. over 17 etappen, 17 dagen.
3: Ja, klopt. Uh,
0: is dat ook, vroeg ik me af... van naast het feit dat je daarvoor geld wil inzamelen... voor de Hersenstichting, bewustwording wil creëren... je zit hier nu... is het ook een stukje uh, therapeutische basisverwerking ja. voor jezelf? Ja,
3: absoluut. Ja, ja en ook gewoon uh, het gevoel hebben van, hé, hey, ik kan wel weer iets organiseren. Ik was daar altijd al heel erg van om dingen uh, te organiseren in, in evenementjes en dat soort dingen. Um, dus daarin zat toch wel een soort kracht van, nou ja, weet je, ik kan het nog steeds. Ik heb het nog steeds in me om uh, mensen uh, aan te spreken en gewoon te zeggen, van, joh, hé, hey, ik heb een idee, ga je mee? Um, maar ja, daarin zit ook nog zeker wel een heel groot personeel, noem dat persoonlijk deel in, omdat je gewoon uh, ja, dat toch wil laten zien van hé, hey, kan dit? En, uh, ik, ik ben ik er, ben er weer. Ja, precies. Uh,
0: ja. 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 Maar het gaat wel pittig worden als ik zo hoor ja. we, we, wat je in je hoofd te verstouwen hebt en ja. dan 17 dagen wandelen. Is, ja. Ja, is, dat, is dat ook iets waar je uh, het druk om maakt uh, of niet?
3: Nee, ik uh, zie het meer als een uitdaging uh, die ik gewoon heel erg wil aangaan. Uh, om natuurlijk ook deels wel aan mezelf te laten zien van hey, yo, ik kan het ja. um, en aan de andere kant ja de uitdaging zal er inderdaad ook zijn van joh, hey, je loop tegen dingen aan en hoe ga ik dat dan nu oplossen en um, ja ik heb daar wel vertrouwen in dat dat goed komt en ik sta er ook wel open in van oh, hey, we zien, we zien wel wat we op ons ja. pad komen, ja, ja, uh, ja. Tegenkomen en ja, tegenkomen. wat Ja, precies.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Je, je, je beschrijft het ook als een soort van ik wil iets terug doen aan, ja. uh, aan de hersenstichting. Wat, wat hebben zij voor je betekend?
3: Ja, heel veel. Um, niet zozeer dat ik echt bij een revalidatiecentrum ben geweest, maar, dat ik, maar wel gewoon in uh, de gesprekken van goh, hé, hey, uh, dit is wat er nu met jou aan de hand is en... Um, ja, een stukje uh, uitleg en kennisoverdracht en uh, dat is gewoon heel fijn.
0: Is dat belangrijk dat je weet waarom uh, is mijn lichaam in één keer niet meer wat het was?
3: Ja, zeker. Ja, want daardoor leer je beter uh, jezelf snappen. Uh, leer je beter omgaan met nou ja, de slechte momenten en um, nou ja, ook hoe kun je het dan weer uitleggen naar je omgeving toe. Ik bedoel, mijn kinderen zijn jong. Uh, Waarom ben ik nou ineens anders aan het doen dan vorige week? Weet je, dat, dat ja, heeft best wel impact op je, op je gezin ook.
0: Ja, nou, die kun je dat uitleggen. Ja. Die, man, die man of vrouw in de supermarkt waar je het net over had. Of waar jij gewoon in je dagelijks leven mee te maken krijgt. Als je net even wat geprikkelder gereageerd of even de weg kwijt bent in je ja. hoofd. Uh, minder, minder snel.
3: Ja. Ja, en je krijgt best wel vaak rare gezichten als je in een supermarkt staat en gewoon in paniek raakt omdat je niet meer weet wat je daar doet.
0: Dat ik, gebeurt uh, jou?
3: Ja, het gebeurt. Ja, helaas wel. Ik uh, was, uh, was een tijdje terug, uh, was ik even naar de action toe. En ik had heel keurig mijn lijstje meegenomen. Ik dus dacht van, nou weet je, dit moet ik halen. Ja. Nou, het is altijd verstandig bij de action trouwens, maar goed.
0: Ja, um, <laughs> je, ook als je geen heerst net zo hebt, precies, raak je de weg ja, kwijt. ja. Precies,
3: ja. Oh. Uh, maar in ieder geval, uh, ik stond daar en ik wist dus niet meer dat ik mijn lijstje bij me had. En ik was gewoon echt in paniek: van ja, maar wat doe ik hier eigenlijk? Waarom ben ik hier nu in deze, in deze winkel? En um, er was een Grietje die liep daar langs mij en die, die zat me aan te kijken. Ze zei: Wat sta jij nou in paniek? Raar in je eigen bubbel te zijn. En eigenlijk liep ze ook zo door: ze van nou ja, ik weet ook niet wat ik hiermee aan moet. En dat stukje maakt het eigenlijk best wel heel erg verdrietig. Omdat je gewoon um, eigenlijk door een heel simpele vraag te stellen van goh, joh, hey, ben je oké? Okay? Of um, kan ik je helpen? Of kan je iets niet vinden? Of whatever. Weet je, het zijn maar hele kleine dingetjes, maar dat kunnen zoveel ja. grote impacten hebben uh, voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. dat ja, weet ja. je, natuurlijk kan me gerust wel voorstellen dat er ook momenten zijn dat je denkt van nou ja, ik om liever niet bij jou in de buurt. Um, en dat, hè, dat zal ook gerust wel mensen zijn die uh, denken van ja, wat moet je van me? Mm. Maar toch, weet je, af en toe even checken bij mensen. Van, oh, joh, hoe sta je erin? Dat, ja. dat ja, kan best wel een verschil maken.
0: Ja, er kan van alles aan de hand zijn waardoor ja, iemand daar zo staat. En ja. dat zie, zie je van de, van de buitenkant natuurlijk niet. Nee,
3: precies. Ja. Nee. En dat maakt het ook ingewikkeld. omdat je gewoon soms ook niet meer weet in deze tijd uh, of iemand...
0: Ja, is iemand. Is, ja, of ja, precies. Zo,
3: of iets markeert. Of is
0: iets iemand iets gebruikt vergelijkt. of iets dergs. kun je precies. dan zo van... Van ja, weet je wel, dat is diens eigen probleem. Maar precies. in jouw geval heb je op dat moment wel echt even die, die hand nodig die zegt van... Hey, uh, ja, precies. Ja, ja, ik snap ja. het. Ja.
3: En ik snap gerust wel dat het heel ingewikkeld kan zijn om zomaar iemand aan te spreken hoor. Dus dat... ja, ik Neem het niemand kwalijk of zo. Maar weet je, je op zo'n net... moment
0: zelf wat er aan de hand is? Of?
3: Um, over het algemeen weet ik het wel. Ah. Alleen um, soms dan heb je ook gewoon last van... Uh, dat je er gewoon niet meer op je woorden kan komen. En dan is het helemaal lastig uit. Leggen van joh, hey, ik loop hier tegenaan of ik heb dit dus uh, dit is de gevolgen daarvan. Dus dat ja, ja het is gewoon ja, het is gewoon verdrietig.
2: Ja,
0: ja nee, dat, dat, dat is het. Maar goed, dank in ieder geval dat je hier in ieder geval iets vertelt over wat het voor jou betekent op het moment dat je daar staat en hoe mensen jou zouden uh, kunnen helpen op zo'n ja, moment. Hè. Um, je gaat uh, op andere manieren nog uh, proberen om nou ja, deze problematiek uh, de wereld uit te helpen voor zover dat kan. Namelijk door een wandeling, zien altijd de foto's op de achtergrond. Ja. Uh, volgende week maandag ga je beginnen. Ja. Um, uh, en hoe kunnen mensen helpen, bijdragen?
3: Um, nou ja, via de hersenstichting heb ik een, uh, een eigen pagina lopen. Die um, ja, te vinden is zeg maar. Uh, uh, volgens mij ook... Ja, de QR-code die je nu inderdaad in het scherm maar ziet. Uh, maar dat is voor de hersenstichting slash fundraisers uh, ja, slash Rosalie van Blanke. Ja. Dus daar kun je mij sowieso op vinden en uh, op doneren. En uh, ik ben ook via Facebook te vinden op Rosalie van Blanke. En uh, daar zie je ook mijn verhaal. En uh, er zijn ook nog een linken uh, waarin mensen ook nog kunnen storten. Uh, of tenminste doneren. En, uh, ja. Ja, nou ja, goed voor, dus uh, voor de vanaf.
0: duidelijkheid. We laten twee dingen zien. Eén keer is een QR-code. Dan daar, daar ga je naar een tikkie. En dan krijg je ja, uh, het geld om überhaupt jouw reis te kunnen gaan maken. Ja. En de andere link mocht je gewoon willen bijdragen aan uh, de hersenstichting. Via jouw actie. Dan kan dat ja. via die andere link. Ja, um, dat is dan maar gezegd. Rosalie, dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Ja, en uh, uh, Voor de openheid hier aan tafel. super veel succes vanaf volgende ja, week. Ja,
2: dankjewel. Hopen super. dat het gewoon
0: uh, echt helemaal goed gaat. Die 17 dagen. Hoop ik ook. En dat wel. het uh, nou ja, ook qua, qua gezondheid... Uh, toch, toch nog met uh, stappen vooruit uh, zal gaan.
3: Ja, dankjewel. Super.
0: Zometeen
1: verspreid over de vrijdagavond en de zaterdag... waren er maar liefst 20.000 mensen bij het BAM-festival in Hengelo. En dat waren er nog nooit zoveel.
2: 1.20. 1.20 vandaag.
1: Over een kleine maand staat hardloper Friso Roeleveld uit Hengelo in een vol Olympiastadion in Berlijn. De 23-jarige atleet doet als enige tukker mee aan de wereldwijde Special Olympics. Dat is een Olympisch sporttoernooi voor mensen met een verstandelijke beperking. In het FPK-stadion is hij druk bezig met zijn laatste voorbereidingen.
4: Drie minuten pauze. De groene lampjes staan op 64 cooljes.
5: Ja. Nou, niet ruimte hoor. Ah,
4: ja, lezen, kan niet gaan
5: we gaan vandaag makkelijk beginnen. Ik denk je je rechts laten vallen. Dan ja, gaan we de ja. ja, Ik ben uh, Fisal Roeleveld, 23 jaar uit Hengelo. Ik doe mee aan de Special Olympic World Games. Oké, okay, kun je me uitleggen wat dat is? De, 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 uh, um, de Special. Uh, dat, dat zijn uh, mensen. mensen met een uh, beperking, die uh, komen dan uh, sport in Berlijn, wereldwijd.
6: Oké, okay. dus die hele grote spelen, hè? Ja. ja. En, uh, en waar mag jij hardlopen dan? In, in uh...
5: het uh, Olympisch Stadion. Het Olympisch Stadion? Olympisch Stadion.
6: ja. Voor mij is dat wel een droom van heel veel hardlopers,
5: ja, ja, klopt.
6: per week train jij?
5: Zes keer de week als het lukt, anders vijf keer. Ja. Dat is best veel. Ja.
6: En uh, vind je het ook altijd leuk om te trainen?
5: Ja, gewoon een stukje... Verslaging bij mij. Ja. En dan elke keer. Ik moet weer dit op net doen.
6: Uh, ja. wat ga je vandaag trainen?
5: Nog ineens nog een verrassing bij je herman. Het oh, is altijd een verrassing? Het is dus elke dag een uh, verrassing. Dan...
6: Nee, dus bij dus herman weet je nooit zeker uh, nee, dan, uh, wat je gaat doen.
5: Eén keer licht en dan de uh, ander keer zwaar. Lichter aan of uh, mensen hebben gelopen. Ja. En dan wordt vaak een duurloopje of
6: En dan voel je fysiek goed uh, vandaag?
5: Ja, zeker wel. Ik zit er weer goed in.
6: Dus uh, je hebt er zin
5: in. Ja, alleen maar.
6: Een mooi succes wel, hè? dankjewel.
5: Komt zeker goed.
4: Kom op, goed spanning houden. Wat, 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 tussen de handen. We zijn vandaag een intensieve intervaltraining aan het doen. 8 keer 400 meter. En op het niveau van uh, alle lopers zijn ingesteld. Dus we hebben vier groepjes. En dan kunnen ze met de lampjes meelopen en dan is het een stukje makkelijker.
6: Ja. Ja. En Friso is uh, zich aan het voorbereiden, of niet?
4: Ja, die gaat naar Berlijn, dus uh, dat is uh, heel erg leuk, hè?
6: Ja. ja.
4: Hij is een van de uitverkorenen, zeg maar. Ja.
6: Ja, want is, is hij de enige van de, van de vereniging die ja. die kant op gaat? hij
4: is de enige volgens mij zelfs uit Twente die daar naartoe gaat.
6: Ja, want ja. voor de mensen die het niet kennen, wat, 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 wat gebeurt daar in Berlijn dan?
4: Ja, het zijn de Special Olympics. Dat zijn dus eigenlijk de Olympische Spelen voor mensen met een beperking.
6: Ja. Friso heeft ook een beperking?
4: Friso heeft ook een verstandelijke
6: beperking. Ja, en uh, hoe lang traint u Friesel al?
4: Ik denk dat hij nu zo'n beetje twee jaar in mijn groep mee traint.
6: Ja, dat gaat hartstikke
4: goed, zoals je ziet.
6: Ja, ja want wat, hoe is dat eigenlijk in het Olympisch Stadion? Ja, dat is natuurlijk
4: immens. Hè. Er kunnen honderdduizend mensen honderdduizend toeschouwers kunnen erin. Als je onder het Olympisch Stadion loopt, een heel gangenstelsel stelsel waar is echt immens groot. nog vele malen groter dan dit mooie stadion.
6: Ja. Ja, ja
4: hij was een paar weken terug was hij hier op de Witte Rand getrapt en is hij door zijn enkel gegaan. En uh, dan, nu heeft hij zijn enkel getaped en hij kan gewoon meedoen. Dus uh, dat is wel fijn.
6: Dus uh, voor Berlijn moet dat helemaal goed Ja, voor Berlijn is dat weer helemaal over. Dus uh, dat komt weer helemaal goed. Ja. Dus uh, hoe, gaat het, uh, hoe gaat je training nu
5: tot zover? Lekker. Pittig, maar lekker.
6: Ja? Ja. Want ik hoorde van, uh, van
5: jouw van jou trainer dat jij een blessure hebt gehad, of niet? Ja, dat is wel. Afgelopen een uh, uur terug. Maar wat is er gebeurd dan? Uh, ben ik precies op dat... Uh, daar zo ben je man, ben ik precies op zo'n uh, rood gevallen. Oeh. Ben ik zo gaan door, de voeten gaan, de enkel gaan. Oh. En nu heb ik uh, tape om de voeten. En dan uh, hopelijk gaat het dan uh, daarmee over. Ja. En, en heb je er veel last van nu of van mee? En nu minder, maar uh, afgelopen paar keer kon ik gewoon niet uh, staan, trap lopen, hard lopen, kon gewoon niet. Ja. En toen moest ik alleen maar fietsen op uh, wandelen.
6: Oké. Okay. En, en, en nu gaat het dan weer de goede kant Nu
5: wel iets beter weer. Nu kan ik gewoon weer iets, iets voller dan uh, net. Oké. Okay, of, dus... of, of dan toen.
6: En voor, uh, voor Berlijn uh, ben je helemaal weer uh, fit, denk je?
5: Ja, zeker wel. Ja, en ik ga ervoor. En, en er is gewoon al, al, al een beleefdnis ja. Dat ik gewoon heen mag. Straks het hele stadion vol natuurlijk met mensen. Ja, Bekende mensen, onbekende mensen, binnenland, buitenland, maakt niet uit. Gaat jouw familie ook mee? Ja, broers, broers, zussen, aanhang. En mijn vriendin gaat mee.
6: Oh, kijk eens ja. dus, aan. Uh, het is een heel, heel groot publiek. Ja, echt mooi, mooi. Nou, succes verder met je training. Dank je wel.
0: Eerder trok het Hengeloze BAM-festival zoveel bezoekers als afgelopen weekend. Verspreid over de vrijdagavond en de zaterdag waren het er maar liefst 20.000. Daarmee was de 14e editie in ieder geval uh, de best bezochte ooit. Aan de telefoon is voorzitter Tijmen de Groot. Tijmen, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ja, we kijken echt terug
7: op een hele geslaagde editie.
0: Nou, dat geloof ik. En die, die 20.000 bezoekers, dat was een soort van magische grens... waar jullie doorheen wilden breken of zo?
7: Nou, het is altijd leuk als veel mensen het festival weten te vinden... Uh, nou is het natuurlijk natuurlijk uh, het tweede jaar al breed dat we nu de vrijdag toegevoegd hebben, dus uh, we waren eigenlijk nog niet eerder zo in de buurt. Mm -hmm. uh, dus erg leuk dat we dat gehaald hebben.
0: Ja, dus, het, het, maar is, 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 ben je daar, ja dat vraag ik me gewoon af, ben je, ben je bewust aan het, uh, mee bezig van ja, als we dat halen dan is het succesvol of is dat niet per se een ding?
7: Nee, nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. We zitten ja. al jaren zo tussen de 13.000 en 15.000 bezoekers op de zaterdag. En dan is het park ook gewoon vol. Uh, en volle hoeft ook niet per se, is ook niet per se een doelstelling van ons. Ja. Het is wel leuk dat heel veel mensen dit het weten te vinden en het heel erg waarderen. Dus dat is echt, echt waar we
0: het voor doen. En dan heb je het over het uh, sint Bernard plansoenen in Hengelo, waar zich dit uh, afspeelt. Het prins Bernard plantsoen oh, Sorry, uh, prins bernards <lacht> <ik, ja. lacht> sint Bernard is iets anders. <lacht> eh, maar wat is dit voor festival voor mensen die het niet kennen? Het is
7: echt een heel divers festival. We hebben natuurlijk een aantal muzikale headlines staan die uh, mensen echt aantrekken. Dit jaar was dat bijvoorbeeld Tontje Lagen en Power, Wies. Uh, maar daarnaast bieden we ook een heel groot aanbod aan straattheater, aan kindertheater, aan beeldende kunst. Uh, dus we proberen het heel breed te houden. Uh, en voor het eerst dit jaar hadden we ook korte films. Uh, dus ook, uh, ja, er waren ook films die vertoond werden.
0: En dat allemaal in een prachtige omgeving, hè? Want dat Prins Bernhard-plantsoen... dat is natuurlijk een geweldige plek.
7: Ja, dat is een decor op zich. En we proberen het altijd nog een beetje aan te kleden natuurlijk. En we hebben onze eigen decorstukken en kunstwerken. Ja. Alleen het park zelf is al prachtig.
0: Ja, de, een, een vijver, een, weet je, een, een mooie zo'n zo koepelgebouwtje wat er dan staat. Nou, jullie podia staan er doorheen. Ik zag het in de opbouw. Supermooi. Maar dit allemaal, want dat is ook nog wel een bijzonder ding... Gratis en voor niks.
7: Ja, klopt. Uh, dan, dan is gratis voor alle bezoekers. Uh, we willen het heel laag houden. Eigenlijk is dat de reden waarom het gratis is. En daar geen financiële drempel voor opleggen. En we merken ook, mensen die we nu spreken, dat zeggen... Hey, ik heb mijn eerste muziekoptreden bij jullie gezien. Of ik heb uh, voor het eerst geleerd hoe leuk, uh, hoe leuk straattheater is. Dat ze bij ons ergens tegengekomen zijn... Uh, dus die laagdrempeligheid vinden wij heel belangrijk.
0: Maar nou horen we de, de, de grote festivals in Nederland eigenlijk klagen van hé, hey, die prijzen voor het uh, drinken worden hoger. De prijzen voor artiesten hè, die ook hun corona uh, moeilijkheden moeten inhalen en dat doorrekenen. Uh, nou ja, gewoon algehele inflatiedingen. Uh, die, die, die rekenen dat allemaal door in hun entreeprijzen. Hoe krijgen jullie het dan voor elkaar om zo'n festival gratis te organiseren?
7: Ja, die vraag krijgen we natuurlijk vaak. De ja. uh, belangrijkste reden is dat we het organiseren met een groep vrijwilligers... Uh, die een jaar lang bezig zijn om dit festival neer te zetten. En op de dag zelf worden we aangevuld door 150 vrijwilligers... die het uh, op de dag zelf ondersteunen. Uh, dus dat is een manier om de kosten laag te houden. Daarnaast, inderdaad, de drankomzet is uh, een belangrijke uh, manier... om ons gat te dichten in de begroting, of in ieder geval om het financieel haalbaar te maken. En in die zin, met een mooie weer-editie is dat makkelijk te praten. Ja. Als het een keer wat slechter weer is, dan hebben we wel echt een uitdaging. Ja. Um, ja.
0: Nee, dat, dat kan ik me voorstellen. En zaterdag was het heel mooi weer.
7: Ja, zeker. Dus uh, in dit geval maak ik mij geen zorgen. Ja. Maar het is constant een uitdaging. Want inderdaad, we krijgen wat subsidie van de gemeente. Maar als je het over het grote bedrijf... Nou, over de, een groot festival als die van ons hebt... dan, gaat, ja, dan is 15% heel leuk en een hele belangrijke basis. Maar daar weet je het niet helemaal mee. Dus... Uh, het is fijn dat mensen ook wat drinken bij ons.
0: Maar is dat dan ieder jaar toch weer een soort van, ja ook wel een beetje een, 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 een puntje? Dat je zegt van ja, we, we doen het maar weer, maar we zien, moeten maar weer zien of het allemaal uitgaat. En zeker nu die prijzen zo stijgen.
7: Ja, nou het is wel echt een zorg inderdaad. Dus uh, dat zijn dingen die we ook zeker met onze partners, uh, met de gemeente bespreken. Uh, want uh, als je wel echt een keer een slecht weer-editie hebt... dan zou het wel spannend kunnen worden. Ja. En liever zijn we, ja, zijn we dat voor. We kunnen heel goedkoop een festival neerzetten... alleen ook voor ons stijgen inderdaad de prijzen. Dat ja. is voor ons niet anders dan voor andere festivals.
0: En die vrijdagavond, die vul je vooral met coverbands, hè?
7: Ja, tributebands. Uh, dus het zijn bands die inderdaad uh, één artiest eren... Uh, om het herkenbaar te houden. En was eigenlijk weer, weer een groot succes. Uh, je hebt er echt een andere doelgroep dan op zaterdag... dus dat is leuk om te merken.
0: En dat... Da betekent dat ook, want Tribute Bands rekenen denk ik iets minder gage, iets minder kosten uh, heb... dan anderen, dat, da dat je daarmee ook financieel wat, wat de gaten kunt dichten wat dat betreft? Het grappige is dat dat niet,
7: niet echt waar is. Oh. Tribute Bands zijn eigenlijk wat duurder dan de, oh, nee, de normale bands. Is dit echt? Ja, dit is echt
0: waar. Oh, ja. dat vind ik opmerkelijk eerlijk gezegd. Uh,
7: dus het is, het is geen manier om go een goedkope programmering neer te zetten ofzo. Mm. Mm. Uh, maar het is een, we, we willen een andere doelgroep bereiken. Ja, ja. Uh, je merkt dat mensen na vrijdagmiddagborrel herkenbaarheid heel leuk vinden. Uh, dat ze mee kunnen zingen met de hitjes van Doema. En, en jo, uh, uh, CCR, Joe Cocker. Uh, da,
0: dat werkt gewoon heel goed. Misschien moeten ze de zat ik, ik, ik zit na te denken over die prijs. Misschien moeten ze ook natuurlijk de rechten die ze over die muziek moeten zien. Misschien moet die nog verrekend worden of zo. Uh, dat ze allemaal als muziek spelen, I don't know. Um, nou, die, die betalen wij, dat is bij ja. Ja, nou, ja. mij. Hm. Apart. Hey, uh, het, het park wordt inmiddels weer afgebouwd. Hè? Wanneer kunnen mensen weer uh, ronddartelen in het uh, Prins-Bernhard-Panzoen in Hengelo?
7: Nou, het is al best wel vol. Uh, we hebben tot en met zondag het park dichtgehouden uh, vanaf vrijdag... omdat er dan zoveel goederen staan en zoveel gereden wordt. Dat heeft ook met veiligheid te maken. Alleen eigenlijk vanaf gistermiddag komen mensen alweer in het park... en vanaf vandaag wordt het alweer heel erg gebruikt. We zijn de laatste dingen aan het opruimen. Ja. Uh, maar vanaf morgen is de, is de rust weer teruggekeerd.
0: En wanneer gaan jullie dan beginnen met het uh, tekenen van volgend jaar, uh, de editie?
7: Uh, wij beginnen normaal gesproken in het najaar met, uh, met de eerste ideeën en de grote lijnen. Zodat we in ieder geval ook voor de vergunningsaanvraag, voor de subsidieaanvraag, ja. uh, de plannen in kunnen dienen. Uh, dus dat wordt najaar. Even een beetje pauze.
0: Ja, dat is ook wel lekker inderdaad. Zomer ja. erbij. Hey, en uh, wanneer kunnen we de volgende editie noteren in de agenda? 24 en 25 mei. 2024, zet het in de agenda. Timmer de grootste yes. voorzitter van het BAM-festival, dank. En uh, nou ja, succes met het uh, laatste loodje in het afbouwen en, uh, en een fijne zomer.
7: <laughs> dank je wel. Hey, goeie uitzending.
1: Jojo. Zometeen een nieuwe editie van Indepot met vandaag aandacht voor prikkeldraad. 1 Jawel.
2: 21 vandaag.
1: Ja, Saxion-studenten met groene vingers of de wens om die te krijgen... kunnen zich vanaf nu uitleven in de eigen moestuin van de school. Sinds vorige week is hij in bedrijf... De gewassen die er straks uitkomen... zijn niet de enige verdiensten van de tuin.
8: Ik ben heel blij dat ik hier nu sta. En het heeft inderdaad al bijna een jaar geduurd... voordat we hier ja, ook echt uh, konden beginnen. Um, en het is eigenlijk allemaal begonnen met dat studentenwelzijn... onder studenten nou ja, niet zo lekker is. Dat weten we allemaal, denk ik wel. Ook vanuit corona. En zelf merkte ik heel erg dat wanneer ik in de tuin bezig was... dat dat mij heel veel goed deed. Uh, je was lekker bezig, matig intensief is het in de tuin. En ook zeg maar, het mentale stukje. Ja, ik kwam echt tot rust. En ik dacht van... En waarom hebben we dat niet bij Saxion? Een plek waar studenten lekker in de tuin kunnen werken. Juist omdat we al zoveel binnen zitten als studenten. Daarna kwam een fase van hé, hey, het is heel leuk dat je een idee hebt, Joy. maar zijn er studenten die daar, die daar interesse in hebben? Ik bedoel, ik kan het wel een heel leuk idee vinden, maar is er wel animo voor? Dus vanuit daar gingen kijken van nou, zijn er studenten die interesse hebben? Eigenlijk binnen een week uh, hadden we al 50 aanmeldingen. What made you sign up? I really miss it because at home I have a garden and here semester abroad I don't have a garden, so it was like That's the one for me.
3: <laughs> I think for me, mainly it's about the social contact. Because the goal is to merge both Dutch and international students to do things together in various ways. So, first is to improve on that, and then, secondly as well, to have a green thumb. So, that's something that I want
8: to try and achieve. Now, we hebben wat inheemse groenten, dus uh, koolraap, uh, we hebben ook koezetters uh, die heel goed groeien, we have natuurlijk aardbeien, um, ja, heel veel sla, veel, veel verschillende soorten sla, uh, allemaal verschillende kolen. Uh, nou, we hebben natuurlijk geen kas, maar ik heb al wel was thuis wat tomaten voorgezaaid. Dus er komen iets van de acht verschillende tomatensoorten in de tuin... die we niet in de winkel vinden. Dat vind ik altijd heel leuk. Mooie, ook Franse soorten. Uh, Noire de creme heet die. Dat is een soort van zwarte tomaat. Het is heel lekker. Heel veel meer. We hebben echt heel veel zaadjes besteld. Ik vind gewoon dat iedereen een plek buiten verdient. En dat de natuur ons zoveel moois kan brengen. En ik, ja, dat, 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 dat hoor ik wel van ze terug. Lekker buiten zijn, met elkaar, nieuwe mensen ontmoeten... Dus uh, ja, verschillende beweegredenen. One of the main reasons uh, they made this garden here is
3: because they say it would help people with their mental health. Um is that something you can relate
8: to? I would say because when I have a really stressed day at home I used to go just through the garden and that just brings me down and makes me relax. See how it grows thinking about how you can plant something, harvest it <laughs> yeah. as well. Yeah. Nou, ik zie vooral een hele mooie groene tuin voor ons... waar lekker veel studenten werken. Studenten zullen natuurlijk een beetje verspreid werken... wanneer ze tussenuurtjes hebben, of voor of na school. En in de zomer zijn studenten ook gewoon nog van plan om hier te komen werken. Heel veel wonen dichtbij. Dus ik, uh, ja, ik zie goed voor me dat het hier lekker een soort groene oase is... met uh, allemaal gekleurde uh, bolletjes met tomaat en aardbeien. En, uh, maar ja, zo zie ik het voor me. In eerste instantie uh, mogen de studenten natuurlijk die hier lekker in, uh, in de tuin werken... mogen hier lekker dingen van meenemen. Uh, maar daarnaast is er ook een groep studenten... die Vanuit het Honorous Program de groenten die ze hier bijvoorbeeld in groeien aan de voedselbank geven of misschien uitdelen aan zwervers op straat. Dus er zit ook nog een extra doel achter. En het zal ons heel leuk lijken als we heel veel groenten over hebben, want we hebben best wel een groot stuk: om ook misschien een soort klein saxion marktkraampje, dat de groenten die wij zelf niet meer kunnen opeten, dat we die eigenlijk uh, ja, maar voor een leuke prijs verkopen aan de saxion studenten. <klaars>
0: We zijn ook als podcast te vinden via alle bekende platforms.
1: En je vindt dan 1.20 vandaag de hele uitzendingen. Op 120 vandaag uitgelegd kun je iedere dag één item uitgelegd krijgen. Dus ook oh. op zaterdag en zondag. Doe maar.
0: Gaat gratis zo. 120, Een chest.
2: 120 vandaag. Ja.
0: Enschede staat voor een grote klus. Het jubileumjaar in 2025, waarin de stad 700 jaar bestaat tot het mooiste feest ooit maken. Onlangs kwamen allerlei inwoners met ideeën voor de viering al naar het gemeentehuis om hun plannen te pitchen. Ook theaterproducent Gerard Cornelissen die mengt zich. Hij wil een groot theaterspectakel over Enschede dat zich op meerdere plekken in de binnenstad afspeelt. Hij schreef zelfs al een opzet voor het verhaal, de plaatsen en de poppetjes die het mogelijk moeten maken. Gerard, welkom. Nou, dankjewel.
9: Fijn dat ik er weer mag
0: zijn. Voordat we naar jouw idee gaan. De Kelk van Ariens, verklap ik alvast. Zo zou het zo, eventueel kunnen gaan heten: um, een verhaal over rijk en arm en uh, dingen, allerlei tegenstellingen die we daarin gaan spelen. 700 jaar Enschede. Uh, voel je als theaterproducent verantwoordelijk om daar een, een rol in te spelen?
9: Uh, toen ik klein was, um, dat is 50 jaar geleden. En het is, he, Toen was uh, Amsterdam, dat bestond uh, ongeveer even lang. En daar mo was, mocht ik als kleine jongen aan meewerken. En toen dacht ik, als het nu 700 jaar Enschede wordt... Nou, dan lijkt me dat heel leuk in een als Amsterdammer... in een stad die mij dierbaar is, om daar aan mee te mogen doen.
0: Wat heb je als kleine jongen in Amsterdam gedaan dan?
9: Toen mocht ik meehelpen ja, bij, de, bij, bij alle festiviteiten... En er waren uh, de, de allerlei feesten en partijen, maar ook veel boten. Uh, de boot, ja, vooral, ik weet dat ik nog met heel veel boten te maken heb gehad op de Amstel. Heel veel grote feestboten. Dus vandaar, dat kan hier niet, want we hebben hier geen water. Nee, dat, dat niet. Dat hebben we weer in Almelo.
0: Ja, goed, maar als je dan vanuit Amsterdam hier naartoe komt... Hè, en je bent nu, nu hier, van wat, uh, wat, uh, wat, wat zou je meenemen van wat je daar hebt gezien... naar wat je hier zou kunnen uitrollen?
9: Nou, je moet helemaal niet kijken wat er in Amsterdam gebeurt. Gewoon de je eigen kracht. Kijken wat die, ja, dat vind ik sowieso. Ik vind dat er uh, veel te weinig gekeken wordt naar de kracht van vroeger en nu. Naar de kracht, en, en dat vertalen naar de kracht van nu. Mm -hmm. Er zijn maar weinig mensen die weten dat uh, ruim 25% van het Bruto Nationaal Product... Uh, hier vandaan kwam toen uh, in de hoogtijdagen uh, hoog, uh, van de textiel... Nou, dat intrigeert me. Dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk om te weten. Ja. En als ik dan op, uh, bij het Paroolgebouw in Amsterdam kom, en de Volkskrant, dan zeg ik, goh, dit was nog van Stork. Wie? Ja. Ach, dan, dan, dan geniet ik van dat ik hier uh, mag zijn.
0: Is dat een van de dingen waarvan je zou zeggen dat dat is voor mij het belangrijkste in zo'n jubileumjaar 700 jaar Enschede... dat Enschede is gaan begrijpen, oh, en misschien mensen buiten Enschede ook wel, Amsterdammers... Waar, de, wat hier ooit zich heeft afgespeeld? Ik vind, denk dat het belangrijk is om te weten
9: wat zich heeft afgespeeld. Dan kan je pas begrijpen wat er nu zich afspeelt. Het verandert natuurlijk nooit zo heel erg veel. Mm -hmm. Als je kijkt, wat woonde er nou vroeger in de krim... Ik denk dat er heel veel mensen niet eens die luisteren... niet eens weten wat de krim was, bij wijze van spreken. Maar als je daar nou uh, over nadenkt... ja, dat was het, het afvoerputje van de stad. Dat waren de lompen en metalen die daar... de mensen die daarmee werkten. En dan nog minder. Dus laten we ze... We kunnen ze nu ongeveer wel hier halen. Economische vluchtelingen. Mensen die hier komen omdat ze in hun eigen land... dat het zo slecht is... dat je denkt, ja, maar ik ga toch... Uh, over die zee, niet naar het paradijs, maar het moet daar toch beter zijn. Mm -hmm. Nou, dat is een mooie gedachte. Dat ja. was toen ook. Toen kwamen mensen uit Drenthe, hè, die, 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 daar, die daar turf hadden, hadden gestoken, die kwamen hier die textiel in. En die moesten hier heel hard werken.
0: Ja, soms on, on, onder. Nou ja, heel hard werken. Onder het juk van soms. Aan de andere kant die. Textielfabrikanten die legden ook parken aan... en mooie dingen waar mensen zich mee konden vermaken.
9: Ja, maar dat is ook precies waar het om gaat. Dus het is de ene kant en de andere. Denk je nou echt dat arbeiders zo dom waren... dat ze alle mooie, prachtige gebouwen die hier in deze stad waren... en dat ze die uh, expres gingen, gingen afbreken? Natuurlijk niet. Ze hadden zo'n bloedhekel aan hoe ze geknecht en geslagen waren in die tijd dat ze dachten, ook al is dit het mooiste wat er is... toch gaat het tegen de grond en gaan we bouwen... zoals wij in ons hoofd hebben als arbeiderskinderen... hoe het moet worden. Het is niet altijd geslaagd.
0: In, in het verhaal dat je, nou ja, waar je in ieder geval een opzet voor hebt geschreven... van nou, dit is wat ik in ieder geval alvast kan doen... Um, zet je die twee heel, uh, echt letterlijk, um, nou ja, niet naast elkaar... maar ook gescheiden van elkaar... maar je vertelt eigenlijk de twee verhalen parallel... Van, de textielarbeider, maar ook van de weelden van de textielfabrikant aan de andere kant.
9: Ja, het is een, een soort upstairs-downstairs.
0: Ja? En er komt altijd weer een liefdesverhaal
9: in. Dus uh, de, de ene, van, de, van de ene familie wil er eentje trouwen met iemand van de andere familie. Mm
0: -hmm.
9: En dan, uh, dat kan natuurlijk niet. En wij denken altijd dat het allemaal wel kon. En, en, maar het in, in, ik denk in ons verhaal dat het niet kan. En dat, maar er komt wel, en dat is het vierde bedrijf wat we gaan doen... dan doen we buiten met een groot feest met alles erop en eraan. De tijd van nu, Waarin en dan kan het wel. De grenzen beslecht zijn. Nou, dan zijn in ieder geval wie die grenzen beslist. Ja. beslecht.
0: Maar wat ik wel mooi... want ik, ik heb een beetje zo door je script gekeken... en dacht van nou, dit, je gaat op verschillende plekken in de binnenstad. Tenminste, dat is het idee. Want het <lacht> moet allemaal nog maar gebeuren en zo. Precies. Maar, uh, en op een gegeven moment ook tegelijkertijd op, op verschillende plekken... Uh, ga je dit verhaal laten afspelen.
9: Ja, maar dat is ook het leuke. Dus we, zeg maar in het Wilmingtheater. Dan heb je he twee hele grote zalen. En die twee grote zalen, daar spelen aan de ene, in de ene zaal, in de P-zaal... daar speelt het verhaal van Stokhorst, van de Rijken. En in het muziekcentrum, daar speelt het verhaal van, uh, nou ja, van de krim, mm -hmm. van de armen. En het is... Uh, in de ene zaal staat de volkszanger uh, vooraf met een hapje. En is er bier en zijn er uh, 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 bitterballen, bij wijze van spreken. Het is gezellig, het is leuk. En bij de andere kant, daar is de champagne en de oesters. En het is keurig en er is een strijkje. Ja, een strijkje zoals er vroeger was.
0: En uh, het is keurig. En de acteurs lopen heen en weer. En de
9: acteurs lopen in dat hele verhaal heen en weer. En het decor dus, nemen ze mee? Of? Nee, nee, want we hebben we, dat maakt het ook leuk. We hebben... Uh, in elke zaal weer een ander decor. Ja, ja. Maar het mooie is dat je natuurlijk... in de, 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 de traditie in deze stad is... dat uh, bijvoorbeeld het orkest... Hè, wat nu het Fion heette... en het orkest van het oosten was... en eigenlijk uh, was opgericht... door de heren van de sociëteit. Die hadden vertier nodig. Die hadden ook een eigen gebouw gebouwd. Hè, de, kleine, de kleine Willem is het gebouw... Van de sociëteit. He? En daar stond tegenover Concordia, dat is het gebouw van de arbeiders. Met, met eigen handen moet je je voorstellen: he? gewoon niks te, uh, uurtje, factuurtje. Nee, gewoon alle arbeiders die toch al niks hadden, die bouwden hun eigen theater. Die bouwden hun eigen plek waar ze elkaar konden ontmoeten. Nou ja. En dat is Concordia
0: geworden. O, nee, Ariens heeft ook met die plek te maken,
9: toch? Dat heeft, Ariens dat... is een initiatiefnemer. Van, dat, van Concordia. Die is de bouwer van Concordia. En het mooie van Ariens, dat is ook een lijn die erin komt. Als je nou... Um, katholiek bent... en dat was hij. En je ziet dat het... En, en kerk en staat waren natuurlijk helemaal niet zo gescheiden... als we zeiden dat het was. Als je nou ziet dat zo'n... pastoor op een gegeven moment denkt, tot hier en niet verder. Ik kan het niet meer voor mezelf verantwoorden... dat hier zoveel mensen niks meer hebben... en zo onder de armoedegrens leven. Ik moet vanuit mijn verantwoordelijkheid van die kerk zeggen... ik doe dat niet meer. En ik sta op voor de arbeiders. Dat vind ik mooi. Want dan sta, dan sta je eigenlijk op tegen het gezag... Van, van, de, van de grootte van, van deze gemeenschap. Eigenlijk sta je op tegen God. Nou, daar hou ik van. Trouwens, dat is niet alleen maar hier. Het is mooi als je opstaat tegen God. Ik heb het wel eens in reizen gezegd tegen Hans de Stegen. Hè. Zijn familie die stond op tegen de dominee. Hij stond op tegen God. Want dat stond het eigenlijk gelijk aan. En ik zeg altijd, als je opstaat tegen God... heb je een grote kans dat je multimiljonair wordt... Hans Terstegen is een grote
0: een bouwer in reizen. Dames en heren. Een Terstegenbouw, inderdaad. Ja, ja. dat is nou, een Terstegenbouw. Maar, nu, in deze tijd. Uh, wat ik wel interessant vind. Is dat eigenlijk. Voor sommige mensen zeggen. van ja, cultuur is opnieuw iets geworden. voor de, voor de elite.
9: Ja, dat geloof ik ook. Dat je dat kan zeggen. Als je dat. Uh, Dan dat, dat, dat we, gaan we heel lang. moeten we daarover doorpraten. hoe dat ja. komt. Maar. De, 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 de stad, de steden, die zijn verantwoordelijk geworden voor niet zozeer voor de inhoud, maar voor de stenen. Ja. Ja, dus er staan prachtige gebouwen, en, maar de, eigenlijk de verantwoordelijkheid voor die inhoud, die heeft jarenlang heeft zich dat ontwikkeld in de Randstad. Zo hadden we dat afgesproken. En je ziet nu die weg weer terug, kijk maar naar, naar al die, de locatievoorstellingen en of het nou. Van katoen en water is, of, uh, of uh, Harmonie die we straks gaan doen, of Van Varen, of Hanna van Hendrik. He, al die voorstellingen, het is niet voor niks dat mensen daar, he, op een andere plek hun ervaring willen hebben. En ik denk dat dat ook komt doordat we geen kerk meer hebben. Dus we willen ergens eiken wat er in onze samenleving gebeurt. Dat willen we voelen. Mm -hmm. En daar willen we bij zijn. En daar willen we zelfs aan meezingen. Omdat we dat vroeger in die kerk zo gewend waren.
0: Ja. Yeah. Maar, nee, maar goed, ik zie, ik zie een man hier zitten. Die, die met heel veel uh, eigenlijk bewogenheid praat over die mensen. Die toen uh, zes dagen in de week, soms zeven dagen, twaalf uur per dag uh, aan de slag moesten. En, en die, die misschien... Eh, want de, uh, de, het nageslacht van die mensen. De, die, we, dat zijn de Enschede's. Dat zijn wij met elkaar. Um, uh, uh, hoe... Want dat is dan de vraag. Als je dit verhaal al 700 jaar inschreef gaat, gaat vertellen, zeg maar. staan de deuren dan ook open voor, voor iedereen? Want soms is het gewoon voor sommigen onbetaalbaar. Het moet.
9: Alle, en dat is het enige waar we met z'n allen aan moeten werken. Het moet voor iedereen zijn. En je moet het met elkaar doen. Maar het leuke is. Het was. Twee weken geleden hadden we een, een, die bijeenkomst waar jij het net over had. bij het gemeentehuis. Ja. En eigenlijk was het fundament. als je het voor het geld doet moet je hier niet zijn. Want het klinkt echt volkomen belachelijk als ik het zeg... maar dat bedrag wat ze ervoor hebben... dat gaan we met z'n allen uitgeven aan de beveiliging van dat jaar. Dus daar zal het niet, daar zal het niet aan liggen. Mm -hmm. Maar het gaat erom met z'n allen... dat je eigenlijk ook weer terug naar een oud Bijbels verhaal durft te zeggen... we hadden wat broden en we hadden wat vissen... We waren met een paar mensen bij elkaar. en Het werden er meer en meer en meer. En iedereen deed mee. En op het einde werd het heel erg gezellig. En was er zelfs iemand die water in wijn kon veranderen. Nou, dat vind ik uh, mooi. Dat moeten we hebben dat jaar. Dat we het met z'n allen durven doen. Alle wijken. En dat we met elkaar durven praten op allerlei plekken... over die geschiedenis. Waarom waren die varkenskoppen in Dolvia? Waarom? Zijn die mensen dan dom? Natuurlijk zijn die niet dom. Was die meneer die op datzelfde feestje was twee weken geleden... In, de, in diezelfde bijeenkomst waar we waren... die was natuurlijk dronken, ja, dat snap ik ook wel. En die ging op het podium staan en die zei van... maar waarom heb ik geen geld voor mijn verhuizing? En iedereen riep, ja, maar daar hebben we het vandaag niet over. Daar hebben we het altijd over. Ja. Althans, dat moeten we. En dat moeten we ook in het jaar 700. En daar moeten we dat herdenken. Ja, en dat is, met
0: elkaar. Dat is uiteindelijk wat, wat Enschede... Want dat vind ik mooi ook in het idee wat je, wat je hebt voor het theaterstuk. Dat eigenlijk die twee lijnen de, 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 de armen... Textielarbeider die hard werkt voor zijn geld. En de rijke textielfabrikant. En de wilde die daaromheen is. Die, die lijnen lopen eigenlijk parallel aan elkaar. En op, op het einde komen ze samen, letterlijk. Uh, op het Wilmingplein, heb ik begrepen, is het idee. En dat is waar we nu, nu uiteindelijk ook zijn met elkaar, toch? We leven in een stad waarin die twee groepen. Um, echt letterlijk door elkaar heen uh, wonen.
9: Wat, wat heeft. Um... 116 nationaliteiten. Laten we nou zeggen dat er. 20, 25 nationaliteiten zijn die ertoe doen in deze stad.
0: Ja. He? Wat, wat heeft dat voor jou? Want als, als uh, immigrant vanuit uh, Amsterdam, mm -hmm. wat, heeft, wat heeft dat? Wat, wat, maakt dat voor jou, wat doet dat voor jou met het karakter van Enschede? Dat de, juist die geschiedenis en dat we nu dus samen met elkaar uh, in deze tijd leven?
9: Ja, ik, dat is natuurlijk wel een ding wat ik meeneem uit Amsterdam, mee heb genomen uit Amsterdam. Ik heb zwarte kleinkinderen. Er wordt in onze familie helemaal nooit over zwarte piet gesproken. Niet omdat dat niet mag, maar dat is helemaal geen item meer. He? En dat gaat over. Het gaat over natuur bijvoorbeeld. Hier gaat het heel veel. We hebben hier nog boeren. Ja, ik bedoel, ik kwam met mijn oma gingen we naar het Amsterdamse bos. Dat had ze zelf aangelegd. Hè? In 1920 hadden ze dat zelf aangelegd. Dus dan ging ik met mijn oma naar de natuur in op zondag. En dan zei mijn oma... één boom, twee bomen, drie bomen. Nou heb ik dat teringbos wel gezien. Gaan we nou wat drinken? En dat was natuurlijk zoals het was voor hun. Voor mij, ik kan geen, echt geen beuk en een berg onderscheiden. En, en maar, ik wil gewoon... daarmee zeggen... Van, van het, de, wat ik in Amsterdam meemaakte, was natuurlijk iets heel anders... en daarom zal ik het ook nooit begrijpen, dat hè, wat hier gebeurt... ik word nooit een onderdeel van een samenleving... die, als hij nee wil zeggen, een dubbele hè, bevestiging <laughs> jo -jo. doet. Ja, ja, ja zegt. Ja, ja. <laughs> Ze zegt ja, ja, en ik bedoel nee. Ja. Nou, Dan moet het lastig zijn in je leven geweest. En dat is met heel veel van die dingen... Ja. En dat, maar ik ben natuurlijk, ik sta natuurlijk aan die kant hè, van, nou ja, van, van de geknechten. Dat, is, dat, ja, dat, dat zit ook in, gewoon in je aard en hoe je opgegroeid bent en hoe je groot geworden bent. Maar ik heb natuurlijk helemaal niets tegen alle
0: tradities van de van Heeks. Maar is hier nog, is in Enschede nog verzoening nodig tussen verschillende groepen?
9: in, nou, in ieder geval uh, uh, dat, uh, dat ze samen durven en willen komen. Ja. Als je dat helemaal niet hebt. En ik denk dat iedereen dat heel graag wil, want ze ken, hè? mensen kennen elkaar niet. Dus een ja, dat klinkt altijd raar. Dan zeggen mensen, ja, uh, moet je elkaar dan een uh, kopje thee met elkaar gaan drinken? Nou... Begin er maar eens mee. Nou,
0: nou ja, die, met die, elkaar die, eten. Die aanzetten, die ga je in ieder geval uh, voor 700 jaar inschrijven in 2025 uh, ja. uh, met dat stuk doen. Dus om samen uiteindelijk op dat Wilminkplein uit te komen. Um, er staan zelfs al in je verhaal al, al letterlijke namen en rugnummers bij verschillende rollen, bij verschillende uitvoerders, ja. bij verschillende scriptschrijvers ja, want, en weet ik veel wat. Maar,
9: wat? Maar, maar dat is ook, dat, dat vergeet ik uh, en nooit om te zeggen: ik ben maar een soort aanjager. Maar het Vion zonnevank, het projectorkest uh, van de alle amateurs hier. Uh, de, 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 de theaterschool van Karin uh, van, uh, Roldaan. Ja. Iedereen moet meedoen. Hè? Iedereen die toe doet in deze stad, die kan aan die voorstelling meedoen. Maar maken. dit gaat
0: toch gewoon gebeuren dan?
9: Ja, maar kijk, het, het is een aanleiding geweest, die 700. Dat stuk, dat, dat ligt was, er eigenlijk al heel lang. Ja, dat dacht ik Dat al. ligt te wachten daarop. ja. ja. Maar ik kreeg een hartinfarct en toen zei uh, blijkbaar een stemmetje. Nee, nu mag het nog even niet. En uh, toen kwam corona en toen zei dat andere stemmetje. Ja, nu kan het nog even niet. En het is zo mooi dat het uh, in 25 wel kan. Omdat het, iedereen het wil en iedereen ervoor uh, zal bidden. Nee hoor, dat is klauw. En dan je komt het al allemaal samen. De Gerard
0: deze. Uh, dank en succes met aanjagen. Dank je wel.
2: Twente vandaag.
1: Een rol met prikkeldraad. Ja, dat is niet het meest interessante of sexy museumstuk dat je hier zou kunnen bedenken. Dat zou je normaal zeggen. Maar Ernst Bergboer en Edwin Plokker leggen in een gloednieuwe in Depot uit waarom prikkeldraad het Twentse landschap wezenlijk heeft beïnvloed.
10: Meneer Plokker, ja? we staan bij de landbouwgereedschappen. Ik zie een bos prikkeldraad, ja,
11: ja.
10: Um, daar zou ik anekdotes over vertellen, maar dat, dat doen we misschien maar niet. Ik ben opgegroeid in dorpen. dorp, Randje ja. Weiland. Ja. Prikkeldraad.
11: Prikkeldraad. Ook uh, af en toe plassen en dan achter komen dat de uh, stroom Dat was de anekdote die ik wilde vertellen. <laughs>
10: Kijk, ja. ja, precies. Helemaal <laughs> <Ja? laughs> grappig, want dit, dit, komt, dit ligt in jullie archief. Gewoon zo'n bos prikkeldraad. Ja, ja dit, dit is eigenlijk. Het is niet het meest spannende voorwerp dat je in huis hebt.
11: Nee, maar het is ook relatief recent aange, aangekocht, mm -hmm. in, volgens mij in 2006, omdat het eigenlijk wel een jaad was in de collectie. Een jaad? Pri prikkeldraad. prikkeldraad als een jaad in de collectie. <laughs> ja, nou ja, prikkeldraad is. Uh, um, er zijn weinig dingen die, die zoveel invloed hebben gehad op het landschap dan prikkeldraad. Ik vermoed al, daar moet een verhaal achter zitten. Ja, ja. Dus wij kwamen... Maar Dat prikkeldraad
10: heeft een enorme impact gehad op ons landschap. Dat ja. is wat je
11: zegt. Ja, ja. 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 je moet je voorstellen. Uh, voor de komst van de prikkeldraad had je... Hoe hield je je vee uh, bij elkaar? Slotengraven, greppels. Ja, uh, houtwallen uh, met name. Houtwallen, ja. Houtwallen. En daar plantte je uh, uh, struiken in met prikkels. Ja. Ja, precies. Hè, een een natuurlijk dus natuurlijk prikkeltje. Dus, dus je had heel veel houtwallen, ja. heel veel kleine weilandjes, ja. omgeven met houtwallen. Ja. Of met hekken, met planken. Maar dat was best wel moeilijk om te maken. Dus je had heel veel, heel veel kleine weilandjes, ja. allemaal omzoomd met houtwallen. Met name met, ja wat zit er in? Meidoor, Sleedoorn. Whatever, asma prikkelt. Asma prik ja. prikkelt, als het maar de dieren in het weiland houdt. Of als je dan dat grote weiland had, dan moest je altijd zorgen dat de kinderen erbij waren om de dieren in de gaten te houden. Dus die uitvinding van de prikkeldraad, eh, dat je dus prikkeldraad in plaats van een houtwal kan doen. of dat prikkeldraad überhaupt beschikbaar kwam. Eh, eh, ja, daardoor eh, konden de kinderen. Eh, hoefden niet meer op de dieren te passen. Nee, die konden naar school en uh, naar andere school. dingen doen. of melkkarnen of zoiets. Ja, precies. En eh, je kon de, de houtwal oprammen. Eh, prikkeldraad is een uitvinding van meneer eh, Glidden uit de eh, Verenigde Staten. Die had een of de apparaat uitgevonden. Nou, die, had, die had zelf ook een stuk grond. En uh, die vond het vreemd dat zijn dieren steeds wegliepen. En die keek eigenlijk goed naar, uh, naar, naar gewoon de struiken. Uh, van, uh, ja. hoe, hoe blijf, nee, hè? Want die had dus ook ja. gewoon uh, een soort ja. houtwal met meidoorn. Ja. Met, met, ik met, mij door, met dan de Amerikaanse een Amerikaanse versie kunstmatige ervan. Een door een tak. Nou, die keek gewoon van hoe zit het in elkaar. Ja. Van, kan ik dat niet namaken? Dus het ja. is gewoon puur gebaseerd op een prikkelstruik. Ja. Op het tak van een prikkelstruik. Ja. Daar ja. heeft hij naar gekeken. Kan ik dat niet namaken? En die had een soort um, ja, molentje, maakte die... Daar kon hij aan draaien en dan werden twee draden in elkaar gevlecht. En dan om de 10 centimeter maakte hij dan zo'n stekel die hij daartussen vlocht. Ja. En hij heeft dus op die molen die dat die vanzelf maakte, heeft hij patent op aangevraagd. En, die is schat helemaal rijk geworden. Die, dat was een van de rijkste mensen van de Verenigde Staten. Dat wel. <laughs> Hij deed die uitvinding in 1873. Ja? Dus, dus uh, Verenigde Staten was het eigenlijk al algemeen bekend. Het hangt toch een
10: beetje samen met die mechanisatie en met uh, industrialisatie. We konden het, 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 ijzer steeds beter bewerken. Ja, ja, ja. Want dit is natuurlijk als handwerk geen doen. Hier heb je echt nee. machines voor nodig. Ja, ja, ja.
11: precies. Ja. Het idee van prikkeldraad, uh, van, uh, dat was er al wel eerder. Hij is niet de uitvinder echt van prikkeldraad. Het idee bestond eerder. Hij heeft een apparaat uitgevonden. Waarmee je dat het makkelijk kon er ja, ja. was ook al een Fransman die ook iets soortgelijks gemaakt had, mm -hmm. maar die had geen, geen apparaat. En dat was ook nog een tijd in Verenigde Staten van uh, dat, 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 die, die frontiers, hè, dus dat, die, uh, uh, dat grondgebied werd steeds verder, ging men Verenigde Staten in en kon je gebied claimen. En uh, dit was een uitstekend houtmiddel om heel snel je grondgebied af te bouwen. Ja,
10: en dan tegelijkertijd koeien daarin los te kunnen laten, wat ja. vervelend je dan ook?
11: Ja, ja. ja, in de Eerste Wereldoorlog werd het. In de loopgraven, enorme rollen. Je kon heel makkelijk... Kon je ja, de,
10: als uh, niet, niet zozeer om dieren uh, ergens binnen een terrein te uh, houden... Ja, maar om uh, mensen te
11: verwonden dan wel uit de buurt te uit houden. Je ja. kon mensen binnenhouden. Ja. He, dus het werd voor gevangenen uh, ja. kon je makkelijk een stuk afrosteren ja. waar je bij mensen binnenhoudt. Of je houdt ze buiten. He, dus je doet het voor een loopgraaf. En ja, als mensen naar je toe komen rennen, dan moeten ze eerst nog langs dat prikkeldraad. En wat jij nu vast hebt, dit komt uit de Duits loopgraaf uit de Eerste Wereldoorlog. Serieus? Ja.
10: Als soort symbool voor nou ja, de, ja. De, de vlucht die het destijds of die het daarna heeft. Nou, uh,
11: zeg maar, de, uh, de vlucht die na na tijd... Er lag er zoveel in België en Frankrijk. Er werd heel veel uh, kanbaar op de markt ineens. Gewoon ja. overtallig ja. prikkeldraad. Er ja. kwam hier ook naar de regio. Ja. Van, eigenlijk werd heel veel kwam het goedkoop, beschikbaar, in grote ja. hoeveelheden. Ja. Uh, en daardoor konden ineens boeren van... Hé, hey, dit wordt uh, efficiënter hoe we paaltjes te doen. Maken we prikkeldraad aan... Uh, veel efficiënter dan zo'n houtwal, die veel onderhoud nodig heeft.
10: Hey, maar jij had het net over uh, het verdwijnen van de houtwallen ja. uh, in Twente, maar dat is eigenlijk door heel Nederland al gebeurd, uh, ongetwijfeld. Ja. Heeft het nog andere effecten gehad op, op, het,
11: op het landschap? Gemakkelijk de terreilverkaveling bijvoorbeeld? Ja, ja, natuurlijk. Ik bedoel van uh, 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 ruilverkaveling. Uh, dus, dus eerst had je dus dat je eigenlijk die houtwallen op kon ruimen, dus dat het veel efficiënter was om, om uh, prikkeldraadje gebieden af te. Uh, uh, af te en voor de rouwverkaveling is er natuurlijk nog makkelijker. Grote gebieden die je ineens kan afzetten met prikkeldraad. Ja. He, dus dat is ja. ideaal. Toen dit soort dingen kwamen, dus toen, uh, uh, toen die houtwallen opgeruimd gingen worden... ...toen waren de mensen met geld en ook die grote stukken gebieden uh, in eigendom hadden... ...die uh, zeiden van, ja, maar dit is niet wat we willen. We willen graag dat romantische mooie landschap uh, 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 hebben. Zowel in Achterhoek als in Twente. En uh, uh, die hebben vanuit uh, eigenaars van die landgoederen, hebben die ervoor gezorgd dat daar eigenlijk die houtwallen niet opgeruimd zijn. Ja, ja. Dus die zijn dus, door, dat, uh, door dat prikkeldraad wel aan het denken gezet van, dat willen we niet. En nee. die hebben die houtwallen, ja. zijn ze actief uh, gaan onderhouden. Dat is toch een klein beetje, uh, ja. de,
10: nou, die hadden in ieder geval wel oog voor de effecten van prikkeldraad.
11: Ja. Opmerkelijk spul. Nou, ik
10: snap
0: er een minuut in je depot op liggen, dankjewel. Mooi hè, dat prikkeldraad. Als ik naar het prikkeldraad kijk en naar het haar van de Ernst Bergboer... zoek de verschillen. Ja, dat is lekker makkelijk, zeggen want maar. Dat is er niet. Je kan niet geprikkeld
1: raken door mijn... Nee, daarom, daarom. Tot zover Eentent vandaag Terugkijken, dat kan direct via eentent.nl. Vanavond ook om 8 en 10 op televisie te zien. Op de radio, Henk Ketting met de prikkelketting reactie. Oh, wat slecht. Sorry.
0: Ja, dit was ze heel erg, ja. Tot morgen.
2: 1 Twente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
6: Ik ben Peter van Oudheusten. Goedemiddag.
10: Er heeft zich een verdachte gemeld van de steekpartij gisteravond in Spijkenisse. Het is een man van
2: 26 uit die plaats. Hij kreeg ruzie met twee jongens van 17. De een had steekwonden